0: Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? El día de hoy estamos en el episodio número 36 con mi amigo Ricardo Villanueva. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, buenas tardes.
0: Pues bienvenido antes que nada aquí a Negocien. Eh, y para iniciar me voy a aventar tu introducción pues para que las personas que aún no saben de ti pues conozcan un poquito de tu background y ya sobre eso pues empezamos ahí el cotorreo, ¿no? Bueno, Ricardo Villanueva es licenciado en terapia física con especialidad en osteopatía estructural, craneal y visceral por la Escuela de Osteopatía de Madrid, Campus México en Guadalajara. Además cabe mencionar que eres el único fisioterapeuta en Tijuana con especialidad en osteopatía estructural, craneal visceral y formación en... ...del sistema nervioso autónomo y psiconeuroinmunología... ...que básicamente pues, es llevar los tratamientos a un nivel más holístico... ...y obtener mejores resultados pues, en la recuperación. ¿no? Esto puede ser muy técnico, pero ya nos explicarás ahorita todo eso. No, no sin <risa> problema. Y bueno, pues una de las razones por la que estás aquí... ...es porque eres director y fundador de FT Sport Therapy... ...que es una clínica de fisioterapia... ...donde pues llevan más de cuatro años atendiendo pues a pacientes... ...con lesiones de traumatología y ortopedia... Eh, y algunas ramas más que ya, que ya estaremos platicando ahorita. Y pues, bienvenido Ricardo, para empezar me gustaría que me platicaras un poquito pues, de FT Sport Therapy. ¿no? ¿Qué es FT Sport Therapy? ¿Cómo nació? ¿Cuál es la historia? ¿O qué, qué onda?
1: Ok, bueno, eh, como clínica tenemos aproximadamente como cuatro años, recién cumplidos en el 11 de noviembre. Cuatro años como, como empresa, como clínica, atendiendo a pacientes neurológicos, pacientes... Este, con lesiones deportivas traumatología y ortopedia, posquirúrgicos eh, ahora con el tema de COVID también atendimos a, a pacientes con lesiones o secuelas respiratorias y bueno mmm, hay un par de áreas que, que nos han ayudado a tener muy buenos resultados como, como clínica
0: ok eh, ¿cómo fue que te dio por estudiar fisioterapia?
1: bien eh, cuando yo inicié en, en el área de la salud, saliendo de la univers de la preparatoria, en la prepa nos pidieron hacer un servicio social. Entonces, eh, yo siempre de nos decían, si van al área de la salud, vayan a la Cruz Roja. Entonces hicimos hice como un técnico en urgencias médicas, que me gustó y me quedé como ocho años ahí, digo, como en tiempos alternados, porque eh, estudiaba en los mochis y, y, y hacía eh, guardias en, en, en WhatsApp, que es mi mi ciudad de origen, este los fines de semana, entonces estuve como alternando, pero relativamente casi, descansé muy poquito tiempo pues en esos, en esos espacios. Eh, estuve en Cruz Roja y estudiando fisioterapia, fisioterapia a la par. Mi carrera era medicina, o sea, como todo niño que quiere ser médico, este, desde siempre, siempre fue medicina. Pero eh, las circunstancias y la inseguridad en, en, en Sinaloa en aquel tiempo, do, 2009, más o menos, okay. eh, me llevaron a, a... Uno, tengo una mamá muy miedosa. Okay. <ríe> Entonces, eh, era muy inseguro. Yo también, ¿eh? No creas que... Yo decía, no, vale más este, un lugar seguro, un lugar más tranquilo. Mm. Mis papás me rogaban porque me quedara en, 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 en whatsapp Y... Por salir del destino, un, un día... Mi papá le dolió mucho la cabeza y me dijo, este, me duele mucho la cabeza, no sé qué, algo así. Salimos y íbamos hablando de eso y un vecino le hizo como unos puntos de presión. Se dedica como a, como a lo holístico, en cuestión a lo alternativo de la medicina. Y se le quitó el dolor de cabeza y dije, hay algo ahí que quiero aprender. O sea, me llamó mucho la atención. Empecé a investigar, 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 yo creo que como unos dos meses, que es en lo que sales de la universidad, de, de la prepa y entras a la universidad, y me sale que se abre la primera generación en los mochis de la licenciatura de fisioterapia, y dije, de aquí soy. Era una escuela privada, cara para los niveles económicos de Sinaloa, este pero bueno, afortunadamente ¿Sí? logramos entrar y hacer todo el tratamiento, digo, todo, toda la carrera ahí. Creo. Sí.
0: ¿Ese amigo que curó tu papel de fisioterapia?
1: No, 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 este... Él hacía es como como tipo medicina alternativa. De hecho, todavía sigue, sigue trabajando. De repente tengo y le agradezco mil veces a que se haya puesto en ese momento. Siempre he, he dicho que cuando quieres hacer algo, las cosas se dan. Uh -huh. Entonces, eh, no, no creo en la coincidencia, más bien creo en que tú llamas a las cosas. Okay. Entonces, eh, eh, él es como tipo medicina alternativa okay. y eh, me gusta mucho, o sea, me gusta mucho la forma en la que uh -huh. él trabaja y todo esto, pero para el área de la salud, si no tienes uh -huh. papeles o documentos científicos que digan que, que lo que haces es, es válido, pues te miran como un, sí. no, tú no.
0: Es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Con base a eso, de, de pues toda la medicina alternativa, o de todas las personas que ejercen eso sin tener eh, pues un título o tantos estudios.
1: Yo creo que la la, el, 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 la publicidad, vaya. Digo, la publicidad es buena, pero a veces también... Tú sabes que cuando le dan publicidad algo malo, la gente se lo cree y, y se quedan con eso. Sí. Entonces, este... Eh, para ser fisioterapeuta tienes que hacer una carrera... A mí me tocó hacer una carrera de cuatro años... Y un año de servicio completo... Para agarrar una terapia alternativa... Pues el tiempo de... De, de estudio es mucho más corto... Y si es que estudian, no... Porque hay quienes dicen que tienen el don de sanar... Y, uh -huh. y, y que digo, no estoy en contra de eso... Yo sé que... Si tú tienes estudios más... La posibilidad de querer ayudar a alguien... Pues te va a ir mucho mejor... Este... Muchas veces el paciente no está con el mejor está con el que mejor se siente okay. entonces si te, si te agrada a alguien por más malo que sea y tú te sientes bien ahí ahí te vas a quedar entonces, pero pues también tiene sus riesgos a que si es una lesión fuerte pues vayan a hacer alguna técnica alguna manipulación este, lo que le llaman tronar la espalda, el cuello, no sé sin tener una teoría previa bueno pues pueden pasar miles de cosas que nos han llegado pacientes, es que fui con el huesero o es que fui con no sé quién, o es que fui y terminan peor entonces, okay. pues, algo que me ha a mí muy marcado desde mi infancia, bueno, desde mi infancia, porque mi papá siempre me, me estuvo inculcando muchas, este, la, la educación y, y, y más que nada al estar consciente de lo que estaba haciendo, él es ingeniero agrónomo y me decía, si yo quemo una planta, pues la pago. O sea, si yo, que, que, si yo quemo una, una siembra, me va a tocar pagarla, pero si tú lastimas a un humano... No hay vuelta atrás. Sí, sí, sí. Entonces, eh, yo creo que fueron, entre comillas, miedos sí. que me fueron haciendo a, a seguir, seguir, seguir.
0: Porque, digo, ese es un tema, ¿no? Muchas veces a, a lo mejor los... Eh, como... O sea, vemos a lo mejor a los médicos o no sé si a los fisioterapeutas. Pero como que uno piensa que va a ir en automático, se va a curar, ¿no?
1: No, pues mira... Yo creo que la, la pregunta más, más común que tiene un, un paciente es en cuánto tiempo voy a estar bien. Uh -huh. Y llegan pidiendo auxilio. Yo les digo, llegan uh -huh. queriendo salvar el semestre, como sí. los cuando estudiábamos, que no hicimos nada en todo el semestre y el último día estamos ahí todos estresados. Uh -huh. Pasa lo mismo, o sea, vienen con una lesión. Atendemos muchos, muchos pacientes corredores, entonces vienen con una lesión, y traen la lesión y traen la lesión y traen, se me va a quitar, se me va a quitar, se me va a quitar y tienen en dos semanas un medio maratón y ya vieron que no se les quitó y ayuda pues <risa> hermano, cómo te explico, sí. que no es, somos magos tampoco para decir ah, pum, duérmase. claro <risa> ya se quita el problema, entonces no no, no no aplica así, o sea, es un proceso es un proceso donde tenemos que respetar tiempos de curación, tenemos que respetar procesos de sanación, tenemos que respetar ...los tiempos de tratamiento... ...las cantidades de sesiones... ...y bueno... Sí. ...es ahí un... un buen de... De, de, okay. ...de procedimientos que se tienen que hacer... ...para poder... ...tener un, un éxito pues... ...sobre sí. todo tener variedad de tratamiento... ...no quedarte nada más con algo... ...bueno... En,
0: ...entonces... Eh, ...empezaste... ...pues estudiando ahí en Sinaloa... ...¿y cuándo te vienes para Tijuana? Y por ...en cuanto terminé en
1: el día 2... ...me vine... ...ok... <ríe> eh, ...o sea...
0: ...ya tenías bien claro que querías venir de para acá... ...o qué pasó
1: me gusta mucho mi, mi, mi ciudad, pero era algo, pues, muy chiquito. Okay. Entonces, no es, no es hablar mal de mi, de, mi, de mi espacio, pero pues la gente van con el sobador, okay. o sea, les gente, dicen en el pueblo de leña dura que así les duela lo que les duela, no se atienden, o sea, okay. y más si es un señor que toda su vida trabajó en el campo y así... Tú le dices, te voy a poner una inyección y se mueren. Mucho menos ir a que le den un masaje. Okay. O sea, jamás en la vida la, la, las creencias de, de, de la gente en, en el entorno te va a hacer que vayan a una terapia. Digo, a lo mejor ahorita por la información y todo esto que ya se ha venido dando, pero, pues, yo creo que aquí estamos como años más desarrollados en cuestión a, a, sí. a, a, a que la gente vaya cambiando de parecer. Sí, o sea,
0: de la cultura de los pacientes, sí, digamos, ya, ¿no? claro, claro. Okay. Entonces...
1: Eh, también el tema económico, sí. de, digo, allá en, cobran 200 pesos, okay. pero pues también depende del ingreso económico de la persona, pues entonces... Sí, aquí entonces hay mucho no, más competitividad. Más movimiento, más fábricas, más movimiento, más trabajo, más dinero, más todo. Entonces, claro. eh, mi abuelo siempre me decía, tú no te vas a sacar aquí, tú vas a ir fuera y mira. Okay, nadie les, razón. Nadie es, ¿cómo dicen? Que, que, y, y es, hay una frase que dice... Sí, que nadie decir, nadie pero... trabaja en su lugar, pues... Sí, es profeta en su tierra, algo así. Ándale, sí. Algo así, ajá.
0: Sí. Bueno, entonces te vienes a Tijuana... Y hace rato también me platicabas... Pues que, que estuviste aquí trabajando en varias clínicas... ¿Cómo fue todo ese proceso y esa evolución?
1: Llegué a, a una clínica aquí, a Tijuana... A hacer mi servicio social... Y también estuve trabajando ahí con, con ellos... Estuve alrededor de ocho meses, más o menos... Eh, y muchos pacientes posoperados, de rodilla, hombro, cadera, tobillo, eh, me gustó, o sea, fue un, una es un, una parte de mi crecimiento como profesional muy bonita porque pues, me dieron la oportunidad, de estoy muy agradecido con ellos, me dieron la oportunidad de de empezar a indagar en el área de la, de la, de la fisioterapia, de ya atendiendo el campo clínico. O sea, ¿y llegaste
0: luego voy a trabajar o, o, o sea, ¿ya, ya, tra ya, ya tenías ya tenía, porque,
1: ya, ya tenía porque en el día uno me dicen, ok, estás aceptado para hacer prácticas, al siguiente día me dicen te, te quedas a trabajar. Ok. Y yo así de, ok, yeah. pues todo el día encerrado en una clínica atendiendo pacientes. Pues, ok. Mire de, de todo, imagínate, yeah. a, aproximadamente 100, 120 pacientes diarios, pues. Ok sí Me salía sal, salía de la noche viendo lesiones, o sea, okay. viendo pacientes y pacientes y pacientes y pacientes.
0: Sí, me platicabas también que, que se me hizo muy curioso que nada más había cuatro clínicas en Tijuana. Sí, 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 sí.
1: Eh, por... Yo tengo 10 años aquí en Tijuana. Este, yo creo que la clínica que más tiempo tenía en ese tiempo eran como unos 4 o 5 años también. Así. Mm -hmm. cuatro años tengo yo con Sport Therapy, entonces... Se van volando, entonces es algo que, que, que se va súper rápido. Eh, el tema aquí es que, que la, pues la competencia en ese tiempo era muy, era muy sí. poquita. Por lo tanto, a la clínica que pasaras, sí. eh, era más o menos lo mismo lo que iban a estar eh, sí. trabajando. Lo que Pero a la, entonces, ¿la fisioterapia es como una carrera nueva? Eh, como, como, como carrera profesional aquí en Baja California, sí tiene aproximadamente como unos... 8 7 años más o menos. Ok. Sí, sí, es algo nuevo. Más sus 3 4 años que se avientan de carrera. Ahorita aproximadamente el promedio son 3 años y medio. Entonces, este, pues prácticamente los que van saliendo de universidad, pues vienen con okay. con bueno, pues sí con conocimiento, pues, pero poca experiencia laboral. Pero
0: un tema muy de Baja California, o sea, fuera de Baja California sí está más a nivel, no,
1: este, de México. De hecho, la fisioterapia como rama en México es, es nueva, tiene aproximadamente como unos 80 años más okay. o menos. Sí, sí,
0: sí. ¿Y, ¿Y en otras partes del mundo ya tienen más tiempo? No, bueno, sí,
1: desde las guerras mundiales empezó. Ok. Sí, sí es parte de la historia.
0: ¡Ole, oh, oh, qué interesante! Sí, sí.
1: A, a la demanda, de, a la demanda de, de, de lesionados en las guerras, okay. pues tuvo que haber enfermeras que se encargaran de cuidar y tuvo que haber gente que hiciera el tratamiento de rehabilitación, pues, de una persona que haya recibido un balazo, un amputado, lo que sea, pues, ¿quién se tuvo que encargar de...? O sea, fue a la mala, ¿no creas que fue...? Ah, vamos a hacer una carrera de fisioterapia. No, pues, eso fue de... ¿Hay demanda? ¿Se ocupa? Dale. Okay. Y aquí en México empezó la poliomielitis y igual, yeah. oye, no tenemos fisioterapeutas, o sea, no hay quien se encargue de dar un tratamiento a esto que fue tan grande y pues, entró a la fisioterapia. Yeah. Ajá. Y regresando a cómo fue que iniciamos aquí en Tijuana, este pues salí de, de, de la clínica esta donde hice el servicio social. Y como todos los fisioterapeutas, eh, con una camilla y unos aparatos, o sea, un, un electroportátil, y, a, y ahora sí, a dar terapia a la calle. O sea, ahí me miras con mi maletota y, sí. y, y en camión, porque pues en transporte y así. Eh estuvimos en varias clínicas o sea pasé por varias clínicas y esto eh, me fui dando cuenta que la monotonía en el tratamiento de todas las clínicas es lo que hace que el paciente tarde mucho tiempo Al pasó algo bien curioso teníamos un, un, un lugar donde atendíamos a pacientes y atendían a un equipo así de primera fuerza de, de fútbol y decían Ah, no, pues a este paciente le tienes que hacer esto y esto y esto y esto y ya, 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 o sea, con mucho estrés para poder que ese paciente esté bien. Eh, y yo decía, bueno, ¿y por qué no al paciente ese le hacemos el mismo tratamiento que le hacemos a, un, no, a una señora? Pues, digo, en mi desconocimiento, yo sé ahorita que no se puede, que hay muchas cosas diferentes, pero me causaba mucha, mucho revuelo que había gente que sí y había gente que no. Entonces, eh... Pues gracias a eso me empecé como a meter, a indagar más en pacientes y esto. Y nos llevaron a, a, pues a tener diferentes tipos de, de, de formaciones, a empezar a hacer formaciones distintas. En la universidad agarré una, un curso que se llama Kinesiología Aplicada y eh, ahí vimos, en, bueno, es Kinesiología Holística Aplicada, que ahí vimos de una manera más global al... al, al, al ...al paciente... ...y bueno yo venía con un concepto... ...de una globalidad en un tratamiento... ...y llego aquí... ...y electro y ultrasonido en el hombro... ...porque le duele el hombro y... ...mil sesiones y le sigue doliendo... ...y bueno... ...entonces... ...gracias a, no, a mis profes... ...que les agradezco muchísimo... ...este... ...que nos hicieron... ...abrir la mente pues... ...y no quedarte nada más con... ...te duele el hombro... ...es el hombro y parece... ...o sea... ...hacerlo más... ...más holístico... Más
0: ...sí... Eh, bueno, se, se tienen muchas creencias del tema holístico, ¿no? No sé si es una rama eh, como científica, digamos, o, o si es una rama eh, como de medicina alterna, ¿no? Desde tu punto de vista. Bueno, vamos a empezar por qué es holístico, ¿no?
1: Holístico quiere decir que, que, o sea, si tú eres una persona, todo lo que te rodea, o sea, todo lo que está alrededor. Ok. Hablamos, ahorita la Organización Mundial de la Salud dice que somos una esfera biopsicosocial. Donde se mira biobiológico el cuerpo, psicopsicológico el entorno que te rodea, y, y, y bueno, psicológico es como las emociones y todo esto, y lo social sería pues todo, la, todo el entorno ahora sí que te rodea. Entonces, si tú estás bien, pero tienes una vecina tóxica que te genera estrés a cada rato, pues mm. la Organización Mundial de la Salud ya te dice que ahí hay un. un digo, cualquier factor estresor, ¿eh? No es, mm -hmm. es un ejemplo. Eh, pero el tema holístico en un tratamiento es como no quedarte con, con, un solo, con una sola técnica. Mira, evidentemente tú puedes decir, este tratamiento sirve para esto. Pero cuando ese tratamiento tú lo quieres utilizar para todo, pierde efectividad. Porque es para una cosa, no para todo. Entonces lo holístico hace que tú abras tu, tu baraja de tratamientos y que no nada más te quedes con lo... Con, con lo de siempre, pues, con lo, con lo convencional, le llamamos la terapia convencional, es una terapia de electro, ultrasonido, este, láser, si tienes láser, y un masaje, si sabes dar masaje, y es todo, sí. entonces, digo, hay ahí un buen de cosas que se pueden hacer, yo siempre les he dicho, a, a los muchachos que trabajan conmigo, entre más sepan, más oportunidades tengo yo, de poder, de poderle, o más oportunidades vamos a tener, de poderle ofrecer distintos tratamientos al paciente, entonces, Sí. Es parte eh, del, del, de lo que es el como la efectividad en, el, en lo que hacemos. Sí. Me llamó la atención
0: ahorita que hablaras de, del tema de estrés. O sea, no, no sé si... Pues parte de lo que estoy entendiendo es... Si, ¿Puedes tener una lesión de un músculo desde... No sé, que venga de un problema mental o algo por el estilo? Emocional. Emocional. Sí, emocional, emocional ¿Qué sí. significa eso?
1: Emociones. Emociones, tal, okay. cual, tal cual. Sí, tú. pero
0: me, me refiero, ¿cómo, ¿cómo es la conexión esa de que...? O sea, lo, ¿Por lo que pienso puede que me duela algo?
1: Eh, sí. Okay. Para... un ejemplo. La uh -huh. gente que es hipocondríaca. Okay. Escucha que algo duele. Ah, yo también lo tengo. Sin que tenga nada que ver. Ok. Entonces eso es somatizar una emoción. O sea, okay. es, es som, somatizar quiere decir que la emoción viene y la clave a una parte del cuerpo y eso es... Lesión. Ok. Y eso está... Completamente comprobado. ¿eh? Sí, las, neuroci las neurociencias del dolor ahorita se han enfocado muchísimo en eso. Yeah. O sea, se, le han dado demasiada importancia al tema de, de, de las emociones en, en un paciente. Okay. O sea, yo pose el mejor terapeuta del mundo. Pero si tú, tú vienes con una negatividad, por más que yo te haga, no se te va a quitar. Okay. Entonces eso es comprometer. Parte del éxito que he tenido también en el tratamiento es que a veces me dicen, tú eres un poquito sangrón no es que sea sangrón, es que mi tiempo y mi trabajo cuesta. Uh -huh. ¿Y para qué te voy a hacer gastar dinero si no vas a hacer lo que yo te diga? Okay. Entonces, deja de escuchar a tanta gente, porque el escuchar a tanta gente nomás te hace pelotas. O sea, nomás te envuelve. Porque, ¿qué fui con un especialista y me dijo esto? ¿Y qué fui con el otro y me dijo esto? ¿Y qué fui con el otro y me dijo que lo que me ha dicho el otro, que lo que me ha dicho el otro estaba mal? Entonces, deja de escuchar a tanta gente. Uh -huh. Enfócate en un solo tratamiento Dale, o sea, si es conmigo o es con cualquier otra persona, dale, pero termínalo. Okay. Y ya si no lo terminaste, cámbiate, pero ya no te hagas lo otro. Porque si no, cada quien tiene su punto de vista, cada quien tiene formaciones diferentes, cada quien tiene formas de, 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 de pensar distintas. Y créeme que todos van a querer darte lo mejor, pero si tú quieres escuchar a todos al mismo tiempo, híjole, va a ser muy difícil que puedas llegar un, a un tratamiento ¿Qué? No debería ser así, pero por cuestión de egos entre o sea. profesiones, siempre hay problemas. Entonces, ¿Y si cambia
0: mucho un servicio entre una clínica y otra de fisioterapia, a pesar de que se haya estudiado lo mismo?
1: Sí, 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 sí. sí. Pues mira, una, porque hay especialidades. Okay. Hay especialidades y las especialidades dependen mucho a lo que tú vayas a atender. Por ejemplo, hay clínicas que se especializan en dermatología o hay clínicas que se especializan en... en eh, en lo respiratorio, o hay clínicas que se especializan en deporte, que la mayoría de las clínicas aquí son para deporte. Okay. Nosotros atendemos un poquito de todo, o sea, tenemos un grado de, 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 de entrar a un poquito todo. Lo fuerte, lo fuerte, lo fuerte son lesiones de traumatología y ortopedia y lesiones deportivas, este, y de vez en cuando también atendemos a pacientes neurológicos, pero lo fuerte, lo fuerte ahorita conmigo es lo metabólico, entrar okay. al tema metabólico. Ok. Pues esto hace que, que no nada más nos quedemos con un solo tratamiento, pues. Sí. Evidentemente, si tú tienes una baraja de tratamientos, pues le vas a tener que ofrecer más al paciente. Y eso es para, para fin, es en pro a lo que el paciente tiene. Entonces, sí. con cuatro años que tenemos nosotros aquí en Tijuana, yo creo que, sin temor a equivocarme, digo, hay mucha gente que tiene mucha más experiencia y todo esto, pero se quedaron en... Bueno, en, en entonces se llama, Le llaman fisiosaurios. Okay. Como que se quedaron en la etapa de atrás donde es el electro, el ultrasonido y nada más. Y, ¿Y todos pues, los días, pues van Si te pones saliendo, cachondo, cosas... le das un masaje y, sí. se, y se acabó. Sí, o sea, no es como que hagan mucho más. Sí, y
0: todos los días van saliendo cosas nuevas, hay que mantenerse claro actualizado. Claro.
1: Este, en cuestión a, a, a la especialidad que, sí. que, que, que estoy haciendo, que estoy por terminar ya, eh, es una escuela europea. Sí. Entonces, lo que pasa en Europa ahorita, en. Cuatro años lo vas a ver aquí en México. Digo, y ahorita que tenemos esa conexión Europa-México a través de, de escuelas, que gracias a la tecnología y a los avances y todo esto, ya podemos tener conexiones más rápidas. Pues mientras nosotros lo estamos estudiando, pasa algo bien chistoso. Yo tengo cuatro años estudiando la especialidad y lo que miren primero apenas inicia como un boom aquí en, en tratamiento. Entonces, así como que. Sí, ¿de dónde? Estamos no? en pañales. Yo llegué aquí a Baja California queriendo. Aprender y prácticamente terminé enseñando Soy profesor, tengo experiencia también En el área de la, de, de la administración en, en, en escuelas, la docencia Y todo sí. esto que bueno, ha sido claro. parte de la formación Sí
0: eh, ¿En qué momento es que tú ya decides eh, Crear una marca Fundar FTs por Therapy, o sea Independizarte y emprender con tu propia clínica?
1: Mira Después de haber pasado por todas las clínicas Este Me salió un poco De lo que es la fisioterapia Terminé estando en, en, un, en, en, un, en un banco O sea, nada que ver con, con la fisioterapia Terminé estando en un banco Y, y pues era...
0: ¿Por qué cambiaste tanto el, el rubro? O sea, estaba chamba o qué? Ya, no te
1: gustaba. ya tenía una relación estable Ya tenía que generar ingresos okay. Cuando eres de casa en casa O sea, cuando eres fisio de casa en casa eh, Tienes que tener Vamos a decir... Eh, como un mínimo de pacientes a la semana Para que tú digas Ok, me sale para los gastos Me sale para todo Pero cuando Pues ya tienes una relación sí. no, Ya tienes no. que alimentar a tu pareja ya tienes, ya tienes obligaciones Ya tienes todo Yo dije, no, necesito algo físico O sea, necesito no. algo Estar en un lugar Este Y entré a trabajar a, a Electra A Banco Azteca okay. Terminé, okay. terminé trabajando en un, en, Haciendo asesor financiero Dando préstamos Y Y, y eso no era para mí O sea Nunca te gustó Sí Iba porque tenía que Llevar dinero a la casa Pero sí. Recuerdo bien que un día Este Estaba En Iba saliendo de, de mi casa Y se había cambiado y todo Y yo me levanté mal Ese día Así fue como que No me siento bien Estoy mal Y, y este No me sentaría Anímicamente De esos bajones Que dices oh, Necesito estar todo el día En la casa Como para Agarrar energía Y el día siguiente Sí y teníamos como un cancel en la puerta, iba saliendo y mi esposa me dice, no, bye. Y abro la puerta, y me, ya, ya estaba con el pie afuera de la puerta para irme a agarrar camión y dije, no, ni madres, me regreso. Okay. Ya no quiero trabajar ahí y ya voy a, o sea, tengo que trabajar, tengo que hacer lo mío. Y cambié de giro, o sea, fue de, oye, ya no llego ahora a trabajar, quédense con el dinero que me tenían que pagar de esta quincena, no hay ningún problema. ...y empecé a... ...a trabajar con un... ...con un amigo... ...hoy mi, mi... compadre... ...somos ya familia... ...este... ...vendiendo cosas de teléfonos... ...o sea, me cambié... Con, okay. o sea por si muchas cosas ...si tú me pones a... ...levantar sí. una pala... ...y moverle a la mezcla... ...yo le hago, eh... ...no tengo sí, ningún okay. problema con eso... Sí. ...que es parte de cómo hicimos... ...la clínica también... Okay. ...este... ...terminé poniendo la loseta del... Sí. <risa> ...del
0: qué? piso... ...claro, pero... porque justo te iba a decir eso... ...al final me imagino que también... ...lo que trabajaste en el banco... ...en las otras ya ahora emprendiendo pues me imagino que sí, una bien. o que otra cosa la has venido aplicando que te sí. ha servido
1: este mira me meto con mi, con mi amigo a trabajar ahí y luego luego este bueno estuve como tres años fue súper bien en un trabajo de teléfonos fuimos como distribuidores de, de, okay. de, de accesorios de celulares aquí en Tijuana okay. y entré a, entré a dar clases en Cruz Roja Casualmente por igual Cosas del destino Llegó, se acomodó y empecé a dar fisioterapias intrahospitalaria en, A la licenciatura de, de, de Enfermería en, en Cruz Roja Y luego luego de ahí me dicen, oye se va a abrir una carrera En tal escuela, quieres ir Voy y literal Empiezo a dar clases Y al día siguiente ya tenía Ya tenía este, O sea, llegué como Como docente y al día siguiente ya era coordinador de la carrera. Ok. así de, and... te queremos en el equipo, te quedas, este, este, igual súper agradecido con la escuela. Nos fue súper bien, ahí estuve aproximadamente dos años, dos años y medio. Y bueno, eh, armamos, que fue como te conocí, armamos, mm -hmm. armamos un, una clínica allá adentro con... con con equipo para empezar a atender a pacientes este, y que los mismos chavos de la escuela, los estudiantes, pasaran por un área de práctica. Entonces eran mis pacientes, entraban a la, a la clínica de la escuela, atendíamos a la gente y los mismos chavos estaban haciendo prácticas y, pues, todos ganaban. Era, era un ganar-ganar. Yo atendía a mi gente, más la escuela jalaba, eh, la, más bien. La, la gente se enteraba que la escuela daba fisioterapia, hubo mucho ingreso por esa parte de que el circuito que armamos fue sí. favorable para, para esto. Y bueno, ganaba la escuela, ganaba yo y ganaban los pacientes y los alumnos súper sí. contentos por hacer prácticas.
0: ¿Tú y, todo este tiempo te viste visualizado que querías realmente tener sí, tu propia clínica? Sí, sí,
1: yo me acuerdo que cuando estaba en la, en la, en la universidad me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que... Tienes que tener una, tienes que hacer una marca, no sé por qué, pero me dijeron tienes que hacer una marca, de cómo crees que se va a llamar tu, tu clínica, y no tenía ni idea cómo se iba a llamar, como soy bien sinaloense y hasta, el, hasta las venas y todo, <ríe> le puse un masaje Sinaloa o algo así, no me okay. acuerdo, una tontería así, pero era un monito como con... ...prácticamente esto. O sea, okay. que yo te dije... ...yo quiero que eso lo tenga... Sí, ...porque sí. ese fue mi primer... ...mi, mi primer logotipo. Okay. Este... ...fue como un monito corriendo... ...así como en, sí. en... ...de que iba corriendo... ...y un... ...y, y el estado de Sinaloa atravesado.
0: Okay.
1: Y... ...y ese fue como que... ...así se va a llamar mi clínica. Bueno, es, si después es, dije... ...no tiene nada que ver con...
0: Sí, que si es fisioterapia... Sí. ...estilo de Sinaloa. Sí. <risa> <risa> Más buena. Sí. Este...
1: Uh -huh. ...y... ...y pues... Eh, desde ese entonces me, me hicieron que, que, que yo tuviera como, como una emoción por hacer algo, en ese momento eh, pues era algo un sueño que, que estaba al aire gradualmente en la universidad como yo vi que ya tenía muchísimos pacientes, yo dije, duré dos años y medio atendiendo gente ahí en la en, en, en escuela y ya era más mi demanda de pacientes que el trabajo que tenía en la escuela entonces igual le digo a mi esposa sabes qué ya me voy a salir de la escuela, es más el trabajo que tengo con pacientes que el que, que, que tengo en la escuela, lo que me paga la escuela realmente no, digo, es dinero es dinero, ¿no? Pero me estaba yendo mucho mejor con los pacientes y eh, dije, se acabó. ¿Y la escuela
0: cómo fue que negociaste o qué te permitió hacer eso, como tener tu clínica porque, dentro de la universidad?
1: Porque armamos un proyecto, o sea, okay. literalmente armamos un proyecto. Cuando yo entro a la escuela... Eh, yo ya tenía mis pacientes, o sea, yo estaba atendiendo pacientes a domicilio, entonces ah, sí. fue, era muy difícil para mí estar en la escuela e ir a atender pacientes porque siempre llegaba tarde ah. o, bueno, mil cosas, entonces se habló con la eh, directora encargada en ese tiempo y, y me dijo, yo no tengo ningún problema siempre y cuando no me descuides el trabajo tuyo que es, este, eh, pues, coordinar, el, el, el coordinar la carrera y, y dar clases y realmente es que, pues me partía en todo pero le dábamos, o sea, yo daba clases de 7 de la mañana a 1 de la tarde y atendía gente de 1 de la tarde a 8 o 9 de la noche, okay. entonces pues estábamos, fun. y eh, afortunadamente pues te digo, o sea, hicimos un proyecto en el que el alumno pasaba por los pacientes, los pacientes eran míos los pacientes se enteraban que la escuela daba fisioterapia, varios familiares de los pacientes entraron a la carrera, entonces fue un ganar ganar, todos entramos, okay. todos entramos y el estar en armonía de todos o sea, el tener esa armonía este pues fue lo que nos hizo que, que se fuera reproduciendo pero pues también llegó el momento en el que empezó a haber problemas ya la gente ya hoy está agarrando dinero y así entonces yo dije no ya está bueno de yo no soy administrativo de escuela digo me gustaba muchísimo mi trabajo pero es un trabajo que te demanda o sea son, es un cuatrimestre y tú tienes trabajo a principio del, del cuatrimestre y al final del cuatrimestre los otros tres meses te las pasas bien cachetón. Okay. Entonces, sí, yo soy muy hiperactivo de andar haciendo cosas, de estar...
0: O sea, por ti al revés de la mayoría de la gente.
1: ¿Tú querías trabajo? Sí, sí, sí. A mí me encierras en una oficina y me muero. Ok. O sea, okay. Me muero. Yo necesito estarme moviendo así de estar haciendo cosas porque... Yeah. Es precisamente por lo cual no estoy todo el día en la clínica. Ok. Yo tengo que ver caras diferentes, tengo que estar viendo cosas diferentes, tengo que moverme, tengo que... Porque si estoy todo, se crea mucha monotonía okay. y... No te gusta. Y, y lo que inicia... Hay una frase que, que dice... Lo que inicia como una pasión... Termina siendo una locura. Okay. Entonces... Eh, yo no quería que se volviera una locura. Yo quería... Que siempre estar apasionado... En lo que me gusta... En lo que me gusta... En lo que me gusta... Y... Y... y pues... Es como el porqué... De cómo se ha ido haciendo todo. Claro.
0: Entonces... ¿Cuándo es que ya decías irte a la universidad? Pues ya me estás diciendo que, pues más bien los mismos clientes y, y el mismo. La demanda. La misma la, demanda te obligó.
1: La demanda, sí, la demanda me obligó. Ya cuando yo estuve teniendo casi como 30 pacientes al día ahí en la, en la escuela, dije, no, ya, 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 ya. O sea, ya es mucho porque sí. ya me estaba demandando más tiempo sí. el estar con los pacientes que estar en la escuela. ¿Y, ¿Y cómo
0: fue el proceso? Porque, digo, había que invertir una lana, había que. este... Pues a lo mejor hacer una estructura ya operativa y administrativa Que ahí es donde quiero llegar en esta plática eh, Cómo, o sea, ya hablamos mucho de la parte pues de, eh, de la parte profesional de la fisioterapia Y todo lo que conlleva Pero ya hablando del tema de negocio Imagínate que un, alguno de tus estudiantes o alguien que quiera estudiar fisioterapia Dice, oye, pues yo quiero una clínica ¿Cómo le hago para empezarla? No? ¿Qué, ¿Qué es lo más complicado? Yo creo que lo
1: primero es tener la mente bien fija en lo que quieres okay. Eso es lo primero porque sí, es que sí, pero no, pero no, yo dije voy a tener una clínica un día, no sé cómo va a ser, no sé cuándo lo voy a tener, pero la quiero tener. O sea, ya lo tenías Entonces, bien visualizado. Sí, yo te lo tenía bien visualizado okay. y me gusta mucho esto como lo de, como lo de okay. el network marketing, okay. donde, donde, donde hacen como redes y todo esto mm -hmm. y yo los escuchaba que te vendían acá como que toda la vida en, encima este, pero me gustó mucho aprender de la tenacidad que hacen como para poder llegar a... Digo, ya si eso funciona o no funciona, ya es otra cosa, ¿no? Pero sí les aprendí mucho en cuestión a, a, ser, a tener un punto fijo y hacer lo que sea por llegar a, a eso. Okay. Entonces, eh, un día tomo la decisión igual, le digo a mi esposa, me voy a salir de la universidad, este, voy a poner una clínica. No, estás loco, pero ¿cómo crees que no digo? ¿Crees en mí? Sí, dale. Okay. Y fue todo. Entonces, eh, y ella no lo, no lo miraba, no lo miraba palpable. Yo todos los días en la noche, cuando, cuando una idea no te deja dormir, sí. ahí es. Ok, Entonces, sí. yo decía, mmm, es que quiero hacer esto, y quiero hacer esto, y quiero hacer esto. Y mi mente, y no lograba entrar. O sea, en ese momento estaba en una situación de estrés. Sí. O sea, hoy, hoy lo entiendo. pues claro. ser que estaba en, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y tú te repites una mentira mil veces y te la crees. Ok. Entonces... Eh, llegó el momento en el que dije, voy, eh, llego al, 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 al lugar, a, la, a donde está la ubicación ahorita, eh, a, al, de, la, de la clínica, y se me hacía muy grande, y no lo miraba, y no me sentía... No me sentía... O sea, no
0: sé actualmente porque pasaste por otros lugares antes. ¿no?
1: Sí, sí, claro, sí. claro. Me hicieron perder muchísimo tiempo en otras plazas que ah, yo decía... Oye, quiero llegar a esta plaza y aquí lo voy a hacer. No, sí, mira, como casi seis meses dándole vueltas y vueltas y vueltas sí. y no. Mientras seguía trabajando. O sea, yo no me salí de la, yo no me salí de la escuela hasta ah, que ya tuve un lugar fijo. Ok. Sí, no, no, me salía y me iba a quedar en blanco. Y entonces iba sí. a ser gastar lo que ya tenía ahorrado y no quería sí. eso. Yo quería entrar rápido a, a otro lugar. Era... Sí. Me salgo de aquí, me toca. Así. Okay. Entonces, eh, llegamos a, a, a la a plaza Cinco y Días, que es donde estamos ubicados ahorita. Y antes era una, un negocio de comida. Okay. Entonces, imagínate cómo lo dejaron. Lleno de grasa, un cochinero. Y luego, pues, en condiciones que no sí. eran para una clínica de salud. Sí. Y voy con mi amigo. Con el, que, con el que siempre me ha dado todos los consejos de negocios y todo esto. Y digo, ayúdame hermano porque no sé qué voy a hacer, pero ahí va a ser la clínica. Entonces, me dice, ¿ya lo viste? Así. Mira, pero bien tranquilo. ¿Ya lo viste? Sí. No te preocupes. Ahí va a ser. Okay. Y yo así de, ¿cómo? Ahí va a ser. Solo deja lo que fluya. Y yo así de, pues ok. Entonces, ¿tenía dinero? Sí pero no para tirar para arriba. a No, para tirar para arriba, claro. O y sea, Y cuando no, no, el precio de no, renta dije, Uf", porque no, no, es lo que todo no, 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 a traer, renta a a, sí a, a, a no, a no, 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 a no, 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 a no, se van a venir, se les va a no, no, que la 5 y 10 está bien fea, que el tráfico, que no, que lo otro. Dije, no, 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 todo eso a la cabeza y va va a ser, y aquí va a ser. que no, entonces yo no lo miraba palpable hasta que se puso la primera loseta en el piso. Dije, pues ya va ni madres porque ya aquí, es, ya o sea, sí, sí aquí va a ser y aquí va a suceder y, y fue así de entre un amigo de la colonia y yo y mi esposa nos empezamos a pegarle al pegar losetas, a poner paredes, a poner el techo y literalmente, o sea hay fotos guardadas que donde estamos todos llenos de cemento, uh -huh. todos pintados, donde nosotros lo hicimos, o sea literalmente tengo como la, la este, ¿cómo se puede decir, como la dicha de decir uh -huh. yo lo hice, okay. o sea yo lo hice, yo lo construí, yo pegué los Z, yo levanté paredes, yo sí. pinté, yo hice todo y hasta la fecha, ¿eh? hasta la fecha se tiene que hacer algo en la clínica y, y no es que no me guste pagar porque lo hagan. Pero yo quiero sentirme con esa emoción de decir, yo lo hice. Ok. Así. Fíjate, qué curioso,
0: ¿no? Eh, y otra de las cosas también que me llama la atención... Es porque eso es algo muy común, pienso yo... De que dijiste, yo le dije a mi esposo y me dijo... Esto es loco, ¿cómo te va a salir? Eh, porque... La, mayor, el, la mayoría sí. del tiempo, los primeros que te dan para abajo... Es la gente que tienes alrededor, ¿no? Claro. La, la familia, la esposa. Claro. Que digo, obviamente ellos lo hacen en, en un sentido de que... De, quiero protegerte, ¿no? Pero, pues... ¿Cómo...? Eh, o sea, ¿cómo es agarrar esa, pues ya decías, como esa tenacidad esa firmeza de que no me importa que, que los demás me estén dando para atrás o, o, o la gente que, que está a mi alrededor, ¿no? O sea, sí, yo soy sí para okay. empezar.
1: Okay. O sea, yo soy sí me entero. A mí se me mete algo en la cabeza y yo lo hago. Okay. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo hago. Entonces, okay. eh, mis palabras hacia allá fueron, fueron estas: ¿Crees en mí? Uh -huh. sí. Sí. sí, dale. Entonces, Porque hasta
0: cierto punto también tenés la incertidumbre, ¿no? O la inseguridad. No, que claro, escucharon.
1: muchísimos miedos de, y si no pega, el contrato hace tres años, sí. y si no lo logro, voy a tener que pagar más dinero, y que con no sé qué, que no sé qué. Y luego cuando me dijeron, no, pues como con tanto dinero se me. Hablando de, de sí. ya en, ah, en dinero, ah. este, no, pues como con unos 150 mil pesos. Uh -huh. Ya armamos bien todo el, el, el lugar, y eso que yo lo hice, ¿eh? o sea, va y me lo hace una constructora y me mete el doble o el triple de lo que me costó, sí. entonces eh, yo dije, voy con este dinero seguro salgo, y cuando me dijeron, son como 40, 50 mil pesos más de, no, más de la pura construcción, yo dije, madre santa, ¿dónde va a salir el dinero?, pero pues bueno. Salió. Benditos bancos. Benditos bancos. Sí. Claro. Benditos bancos que me prestaron por ahí algún, alguna algún, pues, parte del dinero. Sí. luego mi suegro. Todavía pues, todo bien bonito ya. O sea, ya estaban las paredes, ya estaba la, 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 la loseta pintado todo. Y el techo se miraba... Pues se miraba lo de arriba, pues sí. el, la parte de la estructura la herrería. Y... Y como el comercial de la señora esta de que dice, faltó la coca, <risa> 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 algo así, <Y> dice <risa> pues faltaba el techo, pues era sí, así como qué. que no puede ser que sí. esté todo bien bonito y falte el techo, okay. entonces eh, una semana antes eh, mi suegro me dijo, ¿sabes qué? Ahí te va, te presto este dinero y pusimos el, el, el techo ya en la parte de arriba, parecía un, un le digo a los muchachos que trabajan conmigo, que la clínica parecía una, un orfanatorio porque estaba todo blanco de todos lados, sí. o sea, no le puse color, no le puse nada, así, y, y pues así empezamos, o sea, el día de la noche de la inauguración, o sea, el día siguiente, el, el, día, el, el día de la inauguración, dormimos en la clínica, okay. o sea, literal, dormimos en la clínica, porque todavía había cemento, todavía había piezas, tenía que sacar todo, yo en la noche dije, no, 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 ahorita mismo terminamos, sacamos todo y, y, y salgo de la plaza. las plazas cerraba a las 10 uh -huh. y eran las 2 de la mañana yo no me daba cuenta. Okay. Entonces, donde andamos bien entrados, queríamos sacar todo para irnos y cuando me quise ir, sí. pues ya no pude salir.
0: Sí, ¿no? Son muy buenas historias que seguramente, pues ya sobre la marcha, ya como vas avanzando y como has evolucionado el día de hoy. ¿Cuántos empleados tienes hoy o cu cuántos Entre todos somos
1: 10 ahorita. Somos 10, sí, sí, o sea, diez. pues ya
0: ha ido, ha venido creciendo, ¿no? Algo que normalmente no te enseñan, pienso yo, y, y más en las carreras como pues, medicina y todas las que tengan que ver con, con eso, eh, es administrar un negocio. O sea, como alguien que no tiene esa experiencia, o es lo que yo creo en mi ignorancia, eh, ¿cómo es que fuiste aprendiendo pues, cuando sabías que delegar, si contratar un sistema, que contratar un contador? O sea, ¿cómo, ¿cómo es
1: administrarlo? Mira... Mi, mi empresa, o sea, Sport Therapy, es una sociedad, somos, somos, o sea, hay una sociedad, soy eh, yo el representante legal okay. y, Pero desde el, desde el hecho de que era una sociedad llevo a, a ocupar un contador que me ayudara a pues, hacer todo este okay. proceso de El acta constitutiva y todo esto, y, y pues me quedé con él, o sea, me gustó la forma en la que trabajó y eso Y él me fue guiando okay. prácticamente
0: Entonces estuviste con un mentor, como quien dice Sí
1: Sí, yeah. sí, sí, afortunadamente me ayudó. Yo creo que hasta ahorita todavía hay cosas que yo digo, es que no puede ser como la contabilidad tiene todas estas cosas porque sí. salen cosas y cosas y cosas. Okay. Pero bueno, zapatera a sus zapatos. Yo me dedico al paciente uh -huh. y, y empiezo a delegar trabajos de cada persona okay. que se encargue a hacer sus... Ok.
0: Entonces, ¿no fue un tema complicado o sí?
1: Pues complicado al principio okay. sí, porque tenía que pagarle. Ok. <risa> Entonces... Yeah. Eh, eh, pareciera okay. que no, pero te mueves te mueves de una ubicación a otra y okay. se mueve todo. Okay. O sea, más cuando tienes pacientes que llevan la sí. continuidad y que tienen que estar segui yendo seguido y eso. Y la rebeldía del paciente de que no le gusta cambiar. O sea, okay. la gente tiene la gente tiene miedo al cambio. Sí. O sea, en general la gente tiene miedo al cambio. Entonces, yo creo que, que mucha gente se me puso renuente. de Yo estaba en la 20 de noviembre y moverme a las 5 y 10, sí. aunque está a 5 minutos un lugar de otro... Sin tráfico uh -huh. Este... No, está muy lejos que ¿Cómo puede ser? Que... Sí. Pues bueno Entonces...
0: ¿Esa fue la etapa más complicada Cuando
1: empezaste? Empezar... Bueno O
0: oh, la pandemia Que muchos también me dicen La
1: pandemia Fíjate que Nosotros empezamos En noviembre 11 Porque esto tuvo Yo creo que Parte... Digo Espero que no vengan Momentos más difíciles sí. Pero yo creo que sí La pandemia ha sido Una de las partes más difíciles de nuestro De nuestro trabajo porque empecé en 11 de noviembre de 19 y marzo 20, 20 inicia la pandemia. O sea, tenía... O sea, justo cuando ya te
0: he echado la bronca con todo, llega la pandemia. Imagínate. Ok.
1: Cómo, Ahora, cómo... afortunadamente, eh, yo dije, voy a pagar meses por adelantado y pagué meses por adelantado de renta. Ok. Y medio me echaron la mano, pero ya después le tuve que decir al rentero, ¿sabes qué, hermano? Discúlpame, sí. pero pues uh -huh. no sé qué hacer. Uh -huh. Y me dijo, no te preocupes, tú acomódate, este, más adelante vemos, nos acomodamos, y bueno, me hizo un súper favorzote al haberme ayudado con eso. Digo, bueno, una señor que también tenía dinero y todo esto, entonces, sí. vio la situación y se puso en mis zapatos, que eso sí. se lo agradezco mil veces. Sí, y aparte
0: fue una situación global, ¿no? Todos, sí, sí,
1: fue algo, algo, algo global. Todos que, perdieron ahí. Que por sí. un lado, este, perdí en la clínica, pero por otro lado, hicimos, o sea, a la oferta, a la demanda, este, hicimos un curso de, de rehabilitación de, de, de pacientes post covid okay. entonces armamos un circuito en el que en, en, en el que un plan de tratamiento en el que el paciente tenía que pasar cuando tuviera covid okay. y como todo digo hace rato hablábamos de las de cómo inició la fisioterapia aquí en, en México este pues no aquí en México no hay fisioterapeutas respiratorios y la demanda hizo que todo el fisioterapeuta quisiera dar terapia respiratoria porque en ese momento era lo que había entonces, a empezar a capacitar a licenciados en, en, en rehabilitación física para que hagan terapia pulmonar. Y un chico estuvo trabajando con nosotros en la clínica, él tenía su espacio ahí, y él es fisioterapeuta respiratorio por el. Estudió en el, en, el, en el CRIT del teletón Ajá. y estuve en, en varios teletones y así. Y bueno, la experiencia en pulmonar de él ya es un poquito más amplia. Y, y armamos un curso en el que yo daba como toda la parte de biomecánica, anatomía, fisiología, y él daba todo lo respiratorio. Y estuvimos en México, en Guadalajara, aquí en Tijuana, en, en, estuvimos también en Puebla y en varios en varias eh, ciudades sí. dando cursos por una escuela que tiene aval a nivel internacional.
0: Eh, ¿Qué consejo le podrías dar a alguien eh, que está dentro de la industria, pues vamos a decir, médica o bueno, ¿a qué rama pertenece la fisioterapia? Sí, ¿no?
1: completamente, sí, el área es de la salud. De, sí, sí, área de, claro, claro, de la salud. Claro.
0: ¿No? Ah, alguien que a lo mejor quiere independizarse, poner su propia clínica, eh, como te decía, pues pienso yo que es algo donde no hay tanta información, hablando ya de temas administrativos, finanzas o emprendimiento. Eh, desde tu experiencia ahora, que pues ya platicamos de todo el proceso, cómo ha sido creciendo, ¿qué tip le podrías dar en tu experiencia como para que, pues, Sepan un poquito si se quieren a, a aventar este mundo, ¿no?
1: Pues, número uno, yo diría que la experiencia. Okay. O sea, número uno, la experiencia. Porque hace ratito te decía, si todo, mundo, o sea, todo oficio inicia con una camilla en la mano y dando terapias a domicilio. O sea, la, la experiencia en su servicio. Sí, sí, la experiencia en el servicio. ¿En porque... Que sean buenos. Ya que, ya, mira, se va a escuchar feo. Pero si tú llegas a una casa uh -huh. y lastimas a alguien, te vas y ya no saben de ti. Ok. Va. Y si sí. tú tienes un, ya un lugar establecido y haces algo mal, pues entonces, entonces... Por eso yo siempre le digo, nosotros aceptamos a chicos de prácticas en la clínica y le digo, el momento en el que se pueden equivocar es ahorita. Mm -hmm. Y yo no nos voy a dejar que se equivoquen. Okay. Entonces, o se ponen a estudiar y vemos, le damos para adelante, o... Mm -hmm. y, y afortunadamente, pues por ese lado nos, nos ha ido pues, bien. Ahora... Eh, agarrar experiencia. Antes Antes de poder hacer una clínica, tener experiencia. O sea, uh -huh. ve a una clínica, ve cómo trabajan, ve a otra, ve cómo trabajan, ve a otra, ve cómo trabajan, ve. Antes yo me enojaba. Antes yo decía entraron, les enseñé todo y se fueron. Pero es que es un proceso. O sea, no puedo yo decir Oh, me voy a quedar con esta persona porque Pues terminas teniendo este, enemigos por todos lados Que la verdad es que no, no quieres eso pues. sí. Entonces mmm, Yo veo Sport Therapy como una, como una escuela Para los fisioterapeutas Donde llegan, aprenden Se sienten seguros de lo que hacen y se van okay. Entonces desde ese punto de vista Ya que lo empecé a ver así Dije, bueno, pues qué bueno Que sigan un ritmo de, de tratamiento En el que no nada más Se queden con lo Me duele el hombro, me quedo en el hombro sí. O sea, me duele el hombro que hay alrededor de ti para ver qué, qué puede ser. Algo claro. Que,
0: sí. que al final es un proceso que tú también hiciste, ¿no? Claro, claro, Ajá. claro. Yo también. Por, sí. por eso es
1: que, digo, sí. hasta que pasas por eso dices, Ajá. bueno, es que yo también hice lo mismo. O sea, sí. yo también estuve en una clínica, yo también empecé a ver cómo atendían pacientes y yo también dije, ya sé y me voy a aventar. Entonces, es un proceso. Ajá. Nada más que, pues cuando sueltas todo lo que tú sabes, porque a, yo les he dicho a los chicos, yo no los voy a andar correteando. Sí. Si tú llegas y me preguntas, te digo, pero no voy a andar detrás de ti. Claro. Entonces, aquí hay practicantes que entran y se van sí. igual que como entraron, o peor. Sí. Porque llegan a pasar el día, no hacen nada, andan de bonitos ahí nomás andando sí. sentados en la clínica, o algo así, pero ahí están los otros que, oye, ¿y esto para qué es? ¿y esto para qué sirve? ¿me explica lo que hiciste? Y yo sin problema, o sea, si a mí me enseñan lo que yo sé, yo lo voy a pasar, yo me voy a morir algún día y no me quede, pues lo que sé, que se quede. O sí. sea, no, y,
0: y al final del día yo, yo creo que no nada más es O sea, por más buen fisioterapeuta que seas Pues una cosa es ser bueno En el producto y el servicio Pero otra cosa es administrar un negocio, operarlo Ya me decías delegar O sea, hacer que todos los engañones funcionen Pues me imagino que también no es fácil no Para tener éxito pues en cualquier negocio
1: pues Ya, ya, que, ya que tienes un equipito más grande Ya es más responsabilidad para uno Entonces ya hay que empezar a, a ser jefes Okay. o sea tú te encargas de la mañana tú te encargas de la tarde, tú te encargas del gimnasio tú haces esto, tú haces el otro y entonces a mí ya me llegan las broncas más fuertes okay. o sea yo ya no me interesa si uno y otro se andan ahí que ay que mira que me vieron feo sí. todo, eso ya es bronca del jefe okay. para eso está, él resuelve esos problemas yo me encargo de los, yo ahorita me encargo más de lo administrativo y de atender a pacientes con, con, con lesiones un poquito más más intensas más avanzadas. entonces eh, digo Tienes que empezar a delegar en algún momento. Tenemos miedo a hacerlo también porque dices... Uy, no lo va a hacer igual que yo, no lo va... Y luego eh, que se te vayan o, o, que, o que se quieren llevar las cosas que tú tienes o algo así. Pero bueno, es un proceso. Entonces, mientras tú dejes fluir ese proceso, uh -huh. no hay ningún problema. Si, si alguien se va, llega otro. Y llega otro igual o mejor. Entonces, claro. y, si es, y si es peor, pues se desecha y el que sigue. Entonces, uh -huh. este, al final, todos trabajamos por... ...por una solvencia económica, entonces... Sí. Eh, si, ...si uno no quiere hacer el trabajo... ...hay varios atrás que sí lo quieren hacer... ...y que dicen, uy, esa clínica... Eh, ...es buena, he escuchado, así... ...y quiero trabajar ahí, entonces ahorita... ...hay una lista como de unos cuatro o cinco personas... ...que nos han estado mandando mensajes de... ...quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar... ...pero el equipo que tengo ahorita está muy sólido... ...muy conformado, cada uno tiene su experiencia... ...cada uno sabe lo que hace, entonces... Eh, si tú tienes una armonía en tu trabajo... Yo, o sea, si tú vas a tu trabajo y te diviertes... Ahí quédate. Claro. O sea, ¿no? que no se vuelva algo monótono de... Ah, oh, ya me enfadé. otra vez a trabajar. Porque ya que empiezan esas actitudes... Entre el mismo equipo se empieza a hacer como la... Como el... Vamos a decir el... La fruta podrida que empieza a podrir a los demás. Y no olvides sí. eso. no... Eso no sí. lo...
0: Se empieza a deter deteriorar toda la cultura, ¿no? Y se
1: empieza a ser prácticamente más... Pues más monótono, ¿no? Sí. Es donde empieza la monotonía. Entonces... Yo llego, por ejemplo, yo tengo seminarios cada cuatro meses, más o menos, que son seminarios presenciales me voy, regreso y miren, chama con esto, miren, es así, 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 okay. así, así. Entonces los trato de, de, de incentivar a, este, a grado de que uno, de, bueno, algunos de los chicos que están trabajando conmigo, este, entraron a la misma especialidad que yo, acaban de entrar, van empezando y van como con mucha más información de los, compañ de los otros compañeros que ellos tienen. Pero es por eso, porque yo no, o sea... Eh, re regularmente en una clínica de terapia hay un médico y el médico evalúa y le dice al fisioterapeuta qué hacer. A mí okay. jamás en la vida me han gustado que me digan qué hago, okay. qué tengo que hacer. Y es una de las broncas más fuertes que tengo con los, con los especialistas, que quieren decirte qué hagas. A ver carnal, yo no voy y te digo cómo péres a un hombro, porque esa es tu chamba y tú sabes de eso. Tú sabes entrar, explorar, mover. Yo soy fisioterapeuta, yo sé de lo mío. Quédate con lo tuyo. Tú a lo mejor sabes que hay un aparato que se llama así, que se mueve, que sirve para esto, pero tu chamba es tu chamba y la mía es la mía. Entonces yo soy muy sangrón por ese lado. Si tú, traumatólogo, me quieres decir a mí qué hacer, yo le digo al paciente, ok, está bien. Yo te voy a hacer lo que el trauma dice, pero tú vas a eh, eh, tener los resultados que el trauma te está diciendo, no los que yo te puedo dar. Porque si yo te hago lo que el trauma dice, pues no puedes un resultado diferente, porque el resultado es lo que el trauma te está diciendo, no lo que yo quiero, puedo hacer. Es de locos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Dice por ahí una, sí. una frasecita. Entonces, digo, eh, zapateros o zapatos. Igual de otras especialidades, donde, donde quieren mandarte y, y, y como una receta. Le vas a poner electro, le vas a poner esto, le vas a poner, le vas a poner. Y dices, mm, o sea, sí, pero. También. ¿Y
0: están calificados para hacerlo?
1: No. No. <risa> no, este, te iba a decir que sí, pero no. no, 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 porque pues es que ellos miran la anatomía de, desde la parte estructural. Pues ellos uh -huh. miran, o sea, si hay una lesión, lo opero, la muevo, la jalo, pero los aparatos ellos no los mueven. Uh -huh. O sea, tú vas a ser muy poco el traumatólogo que tú veas que pone un equipo yeah. y va a ser muy poco que si lo llega a poner esté especializado en hacer eso. O sea, es muy poca la gente. Sí, a lo mejor, como hablamos ahorita de la, de la licenciatura en deportes, a lo mejor el de deportes sabe que hay una lesión que se llama así, que hay un aparato que se llama así, que se puede poner y eso, pero pues picar botones y yo te digo cómo lo hagas, tú así lo haces. Yeah. O sea, yo te iba a ver, carnal, pícale aquí, mueve acá, dale para acá, y es aquí, y yo, pum, pícale, ya está el tratamiento y no por eso es el resficio, okay. va Entonces, hay miles de técnicas que los, que los especialistas... Eh, no porque no sepan Sino porque no es su área No se meten en eso Que cuando Lo convencional ya quedó muy atrás No es malo Pero es convencional Hay muchas cosas más Que se pueden hacer Para tener un resultado mejor
0: okay. Muy interesante todo eh, Entonces platícame un poquito ¿Cuál es la importancia De tener especialidades Dentro de una clínica? O sea Desde el, visto, desde el punto de vista empresarial Eso pues ayuda también a Pues a tener más clientes O, o es algo que, que realmente pues ¿Se valora?
1: Llegas, llegas a puntos más profundos. O sea, eh, la fisioterapia es muy buena, pero tiene sus límites. O sea, tiene sus límites en cuestión a que hay tablas, por ejemplo, que dicen eh, en tanto tiempo se recupera una lesión. Pero evidentemente hay pacientes que no logran recuperarse en, en, en ese tiempo, porque las tablas esas son en pacientes normales. Pero ya teniendo un seguimiento desde, el, desde otro punto de vista, pues ahí avinas es que hay muchos factores que hacen, que, que, hacen que, que puedas tener mejores resultados y poder rehabilitar más rápido esa lesión. Entonces, desde el punto de vista empresarial, yo creo que eh, a muchas veces han llegado pacientes con nosotros que dicen, Men, ya pasé por todos lados, con un sistema como de estrés, de que dicen, ya estoy hasta, de que he ido aquí, he ido allá y, y no me hacen nada... Y, y bueno, nos toman como casi última opción, ¿no? De que voy a ver con el fisio, bueno, con, con él que me dicen, este con Ricardo que dicen que, que, que me va a ayudar en algo. Y lo primero que yo hago con ellos es, ¿sabes qué? Si no tienes como un concepto completo de lo que vas a hacer, es ahí donde vas a hacer lo que yo te diga, pero no escuches a nadie alrededor de lo que, de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Eh, no porque no se pueda compartir pero tú cuando escuchas como opiniones distintas de varios lugares pues entonces empiezas a generar más estrés del que ya tienes porque uno te dice una cosa y otro otra claro. entonces el tener una baraja de tratamientos amplia eh, nosotros por ejemplo eh, tenemos en equipos de, 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 de fisioterapia tenemos electroestimulación ultrasonido y, y uh, eh, magneto, que es lo convencional, pero también manejamos radiofrecuencia, manejamos láser de alta potencia, manejamos ejercicio funcional, ejercicio terapéutico, este, terapias manuales, osteopatía, que es una de las especialidades, este, eh, análisis del, del, del sistema nervioso autónomo, eh, cosas que... ...van diciendo, ok, este paciente ya vi que es un poquito más especial... ...y que tengo que darle por este lado... ...o sea, una baraja de tratamientos es lo que hace que tengamos efectividad en el tratamiento... ...entonces, una empresa yo creo que cuando se queda con un solo método... ...evidentemente va a haber gente que no caiga en ese método y se va... Okay. ...entonces, el, el tener un poquito de todo, el irte especializando... ...el no quedarte en lo antiguo, el no quedarte con lo mismo que se hacía hace 10, 15 años atrás... Y, y, y creo que esto es en todas las áreas tú si no te actualizas te quedas Claro. Entonces, sí,
0: entonces, bueno como bien dices, no yo lo que rescato de eso es eh, si vas a emprender eh, en, en una clínica o un consultorio, pues hay que tener tu propia metodología de trabajo pues para llegar al resultado tratar de ¿no?
1: hacer cosas diferentes, o sea, sí. eso es lo primero tratar okay. de hacer cosas diferentes, no quedarte con lo mismo, cuando llega un paciente conmigo y me dice, ya fue terapia a otros lados y yo les digo, dime a qué clínica fuiste no para hablar más de ellos, sino... Para saber qué te hicieron. Okay. O sea, porque yo ya sé cómo trabajan en un lugar, ya sé cómo trabajan en otro, ya sé cómo trabajan en otro. Entonces, yo ya sé que a ese paciente le tengo que dar un extra de lo que no hacen allá. Okay. Entonces, ese es algo de los, yo creo, eh, sellos que nos han marcado decir: el paciente se queda con nosotros. Uh -huh. Porque cuando a mí me dicen, no, es que yo fui a tal clínica, Entonces, yo ya sé cuál es el tratamiento de ahí. Entonces, yo con que le haga dos, tres cositas más que no le hacen allá, el paciente se queda. Okay. entonces eh, es como cuando no sé vas en un mercado y vas com vas a buscar comida uh -huh. y mmm, como te hablan o como te dicen o como te envuelven al momento de, de mira que la comida sí, la y hay algo algo hizo diferente uno de otro uh -huh. que tú dijiste aquí es entonces yo creo que es parte de es parte de lo, que, sí. de lo que es el éxito de que el paciente venga con nosotros. Evidentemente va a haber gente que no le va a gustar no sí. no, no es como que sí. seamos para todos pero pues bueno claro
0: fíjate antes de terminar te quiero preguntar eh, brevemente porque por lo que digo sea aparte pues de que hemos trabajado pues eh, con la agencia de marketing y, y tu empresa eh, creo que eres de las pocas clínicas que invierte y siempre ha invertido en, tu, en su marca, en marketing, o sea, en marketing digital, que tampoco no es tan normal, me parece, pues en la industria donde tú estás. Eh, ¿Por qué has tomado esa decisión? O sea, ¿por qué eres tan consciente de que es importante invertir en marketing digital?
1: Cuando yo inicié en la clínica, los pacientes que van con nosotros eran de boca en boca. O sea, uh -huh. era un paciente que le fue bien con nosotros y le decía al tío, al primo, al amigo, al hermano. Pero pues, eso es una línea. O sea, eso es una línea, de, eso es una línea de, de que yo sé que por ahí me van a empezar a llegar pacientes. Okay. Gradualmente eh, entré a un equipo de fútbol, por ejemplo, y por ahí ya sabía que ten, entre más líneas tengas, mejor. Okay. Entonces, el marketing digital es algo que a mí me ha llevado a atraer un paciente que no tengo ni nada que ver con él, mm. y que de repente le cayó, no sé, una publicidad mía en Facebook, okay. y que sin conocernos, sin saber quiénes somos, se meten en las referencias y ahorita la plataforma Doctoralia somos top uno en, 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 en la plataforma Doctoralia, donde somos la clínica que más que, que más reviews tiene, con la mejor calificación en Tijuana. Entonces, eh, yo creo que todas esas referencias de el buen trabajo que han hecho los chicos con nosotros y todo eso, hacen que el paciente se quede. Entonces, sí. yo mmm, les digo a, a los chicos, yo voy a hacer todo lo posible por traer al paciente, ustedes se encargan de que el paciente se quede. Claro. Y depende mucho del trabajo de ellos, del trabajo de ustedes, sí. del trabajo de nosotros, de cómo los tratamos y del seguimiento que le digamos al paciente. Claro, al, al... final es un trabajo en equipo, ¿no? Y sobre todo, eh, sobre todo es marcar objetivos bien claros. Mm. O sea, marcar objetivos bien claros que cuando mi paciente ya no ocupe sesiones, no le voy a meter terapias de más. Okay. Y hay lugares donde te dicen, no, que te voy a meter... No sé, ha llegado pacientes que dicen... No, que fui a una clínica y que me dieron 70 sesiones. Sí, claro. Y yo así de válgame, Dios... ¿Cómo puede ser posible que tantas sesiones? Pero es que... Pues es la monotonía, pues... Si claro. tienes menos baraja de tratamiento... Uh -huh. Evidentemente vas a ocupar mucho más de eso... Para poder llevar a la recuperación de un paciente. Okay, sí. Entonces lo que rescata también de eso... Pues es la omnipresencia. O sea, tener muchos canales
0: para prospectar. Ya decía así... Pues para ti el marketing digital... Ha sido uno de personas... Con las que no tienes ningún ninguna especie de asociación, ¿no?
1: Sí, tengo la plataforma de, de Doctoralia, donde por Doctoralia nos llega gente, con ustedes Instagram, eh, TikTok y Facebook. Y, y Facebook, que son las tres eh, que se manejan, eh, las historias de nuestros, en, en Instagram, las historias que hacemos de lo que, el poco tiempo que tengo, digo, hay gente que se dedica todo el día a estar tomando eh, eh, sí. este historias para subirlas a no tengo tiempo ni agarrar el teléfono sí. cuando estoy trabajando. Sí. Entonces, si no es alguien que está atrás de mí, que me dice, oye, te voy a tomar una, un, un video, y yo lo permito que lo haga, pues, pero digo, cada quien tiene su forma sí. de...
0: Pero ya eres consciente, pues, que es una, sí, una sí. necesidad. Claro, pues, ¿no? claro,
1: claro, porque pues ahorita todos tenemos un dispositivo electrónico en la mano. Claro. y, y yo me incluyo, si yo estoy comiendo, estoy viendo ahí videos, sí. estoy viendo, entonces este, en algún momento te tiene que caer una publicidad si Sam Facebook o Instagram te escucha y dices, te duele la cabeza pues entonces te van a empezar a llegar pastillas <risa> para el dolor de cabeza, sí, ¿verdad? Entonces, entonces es parte de lo que se hace
0: si tu marca no está ahí, no estás pues eh, mi estimado Ricardo, ya para finalizar me gustaría preguntarte un tip que nos puedes dar, bueno primero un tip como experto en fisioterapia y pues todas las especialidades que tienes en general, así, el ser humano, ¿no? O sea, ¿qué le puedes recomendar a las personas?
1: Número uno, que no dejen la lesión okay. a futuro. Porque no se quitan solas. Ok, si tienes una lesión... Es, a ti. es más fácil que si yo me lesiono ahorita... Ajá. Y me atiendo ahorita... Ah. Recupero más rápido la lesión. Okay. aunque no me duela tanto. Aunque no te duela tanto. Ok, ¿okay? porque todos decimos, ay, me golpeo, eh, se me va a quitar y se me va a quitar, y tú eres presencia de eso, sí. de que ya sí. pasaste por una lesión que, sí. que estuviste con nosotros y, y pues no se quitó, pues. Sí. Entonces, si tú le vas dando más tiempo al tiempo, al tiempo, al tiempo, al tiempo, después tenemos que recuperar mil cosas más y al final la lesión que te pasó. Entonces, okay. es más fácil. Eh, tratarla en el momento Que hasta que ya la tengas Que es lo que solemos hacer ¿no? Regularmente Si sí. sí, eso es un es número uno Yo creo que es lo más importante okay. En cuestión a mi, a mi área es eso te, te lesionas, rápido ve Porque Tal vez no se pueda A lo mejor si nosotros lo evaluamos y decimos No es que no es para sesiones, mira todo sí. está bien Te, te regresas a tu casa y no pasa nada okay. Okay, Pero ya lo evaluaste, ya hubo alguien que te dijo Todo está bien ¿Eh? ¿Y, y otro tip para alguien que quiere emprender en la industria médica o de, o de la salud. Tiene que estar loco. Okay. <risa> Eso es uno, tiene que estar loco. O sea, okay. te tiene que gustar muchísimo okay. lo que haces. Okay. O sea, si, si en área de fisioterapia, si no te gusta lo que haces, hermano, estás en un lugar equivocado. Okay. Porque sí hay muchos pacientes, sí tenemos mucha gente y todo, pero te tiene que gustar. Tienes que ser apasionado en lo que haces. Okay. Tienes, que, tienes que estar constantemente presente, actualizándote. Este, okay. Y si vas a ofrecer un servicio de salud pues mira, ojalá y que haya muchas clínicas más, ya, más adelante, que yo sé que sí lo va a haber porque ya hay más gente que se está preparando y que viene atrás de, pues atrás de lo que estamos haciendo nosotros, que, que, que sea algo más, más completo, pues no te quedes no. nada más con, el, con lo que aprendí en la escuela y se acabó. Ya, pues Ricardo, pues no me queda más que agradecerte pues tu
0: tiempo por visitarnos el día de hoy. Eh, me gustaría que nos compartieras las redes sociales, si tus marcas... Eh, pues son públicas, me refiero a, a, a tus marcas personales, eh, que nos no las compartieras, si no, pues de la clínica. Sí, sí, claro, o... claro.
1: En eh, Instagram y Facebook estamos como FT Espacio Sport Therapy. Eh, y mis redes personales en eh, FT Ricardo Villanueva, Aragón. Este, Ese es mi, mi, mi Facebook personal. Y en Twitter... Eh, perdón, en TikTok estamos igual, eh, FT Sport Therapy. Okay. Okay. Ya por ahí vamos a ver cosas, este, en relación a lo que es, lo que hacemos en la clínica, el tipo de lesiones que atendemos, qué pacientes tenemos, qué pacientes atendemos y así. Okay. Eh, pues Ricardo, pues muchísimas gracias nuevamente y, y pues nada, cualquier
0: cosa ahí estamos a la orden. Y a todas las personas que nos estuvieron viendo el día de hoy, esto fue el episodio número 36 con Ricardo Villanueva de FT, de FT Sport Therapy. No olviden suscribirse en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify y pues por todos lados. Gracias. Gracias.